0: Bueno, cuando me llevaron a la habitación, dentro de lo que había visto online, pues tampoco estaba tan tan mal. Había moho, sí. Olía a rancio, sí. El baño parecía una de las habitaciones de Shaw, sí. Pero dentro de lo que cabe, pues la puerta tenía tres pestillos y <ríe> no había mucho ruido. Es verdad que ahora recuerdo que mi habitación tenía la ventana no para afuera, sino para el pasillo, entonces la tenía que cerrar porque es que si no me veían desde fuera y pensé madre, pero bueno, en fin eh, dentro del hotel no sucedió ningún percance más, ya hago un spoiler, entonces bueno, creo que eran como las 12 de la mañana o así cuando dije ya no puedo más necesito alimento, mi barriga me lo está pidiendo, me pide mambo y tenemos que salir a la calle y entonces me puse el mono negro, me puse una sudadera encima del mono negro eh, XXXL Y dije, allá que voy Ah, bueno, también me puse un anillo de casada porque me dijeron que era importante Para evitar eh, posibles intentos de casamiento Bueno, yo me lo puse como buena turista y salí ahí Pero en realidad yo en mi cabeza pensaba todo esto, todo esto es una parafernalia y al final esto es una tontería pues no, no es una tontería, <risa> es una tontería. Nada más salir a la calle, es que fue brutal, porque iba con unas pintas horribles, pero todos los hombres, y digo hombres porque en Delhi yo no vi prácticamente mujeres indias, y cuando digo hombres hago referencia a hombres indios, ¿vale? Me miraban, pero con una cara, que dije, hola, ¿qué soy? ¿Un trozo embutido o qué me pasa? Nada, intenté andar... Recuerdo que salí de la calle, giré a la izquierda, dije, venga, voy a andar un poco para acá, a ver qué hay. Y de repente me encontré en una calle con 20.000 tuk monos, indios que me miraban, que no me dejaban pasar, manos incluso, que me mostraban cosas que me intentaban vender. Y dije, o sea, hola, ¿qué tal? Me volví para atrás, evidentemente. Me volví a la habitación y dije, yo aquí no sé dónde estoy. Uh, pero uh, no puedo estar sola. O sea, confirmaciones, nada más salir del hotel de Mari, aquí necesitas ayuda. Cogí el grupo de WhatsApp, el de Mocheros por la India, pim 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 pim, y al cabo de literalmente tres minutos o menos ya había encontrado a una persona que acababa de llegar a Delhi, que se llama Miquel. Y nada, entonces le digo, bueno, ¿dónde estás? No sé qué, y me dijo, mira, llevo un montón de meses por aquí uh, viajando, estoy cansado de estar solo y de tener que estar peleándome con los locales que me regaten y tal, necesito compañía. Y le dije, pues me vale, yo voy a estar siete días. Y le dije, ¿dónde estás? Y entonces me envió la ubicación y literalmente estaba en el hotel de enfrente. <risa> Eso fue muy de película, pero es verdad, esto es verídico, Miquel lo puede confirmar. Y nada, y entonces... Nos encontramos y fue una gozada, debo admitir, por primera vez en mi vida me sentí, eh, no sé cómo explicarlo, pero <risa> di gracias de que la gente pensara que estaba en pareja, uh, me sentía como protegida simplemente por el hecho de estar con un hombre. Y, y sé que él también por el hecho de no estar solo también tenía esa protección y fue brutal porque nunca lo había sentido en mis carnes. Y al final es una realidad totalmente y desde ese momento hasta el día que me fui de Delhi o que nos despedimos Miquel y yo, nadie volvió a hablarme a mí. Todas las conversaciones que teníamos, independientemente de que yo las empezara o no, acababan hablando con Miguel Que ya me fue bien, pero <ríe> es un dato curioso. Yo de normal no me gusta ser turista, en plan no soy una persona, igual que no me gustan los países, tampoco es que tenga mucho interés por ver monumentos pero sí que es verdad que al final cuando vas a ver monumentos pues también alrededor está la fauna y está digamos lo que está la chicha no la realidad de, de la situación entonces Miquel quería ver delhi y yo pues me sumé a la causa primero por supervivencia y segundo porque dije ya que estoy aquí siete días pues ¿por qué no uh, los primeros tres días Miquel parecía un local todo el tiempo era cuidado con esto cuidado con aquello hi, hi, uh, uh era una locura en Delhi, sobre todo creo que es el sitio más caótico de los que he estado en mi vida uh, corres peligro de muerte literal cada 10 segundos si no es una moto es un coche si no es un coche es un indio si no es un indio es un mono pero sobre todo el, el tema del tráfico es brutal nunca había tenido 20.000 ojos en la espalda pues ahí lo estuve eh, me sentí observada, me sentí juzgada y evidentemente yo también juzgué y Miquel también evidentemente porque tenemos una visión de la vida, de nuestro contexto y es que era brutal, eran cosas surrealistas que jamás te puedes imaginar, gente en la calle tirada haciendo bolas de arena en el suelo y comiéndoselo, una barbería en medio de la calle es... pero pasando coches, de todo, niños que se utilizan en las familias para pedir dinero y que realmente son un utensilio. Que es que no es que digas, no, es que yo he querido tener cinco hijos. No, es que los necesito porque si tú ves a mis hijos me vas a querer dar dinero. Me han puesto niños en la cara diciéndome, necesito que me des tu dinero porque si no este niño no va a comer. Ha sido muy fuerte. Delhi fue terrible. El tema de la comida, los primeros días sobreviví a base de boniatos y plátanos que me dijeron que eran seguros. En el hotel me daban el desayuno, pero sinceramente es que era el olor tan fuerte dentro de la terraza del hotel, <risa> que me costaba comerlo. Sí que es verdad que el zumo sí, bien, pero uff, era duro. Así a destacar, decir que todas las fotos que la gente hace es eh, maravillosas, evidentemente los monumentos son maravilla, pero no muestran lo que hay al lado y es para mí me pareció tristísimo ver como al lado de un monumento brutal hay 20, 30 niños pasando hambre y, y muriendo al final porque está porque eso al final va a derivar en lo que va a derivar que es pobreza y más pobreza. Es duro. Es duro, yo no pude ver los monumentos y quedarme con eso, sinceramente. Porque mirar hacia otro lado me parecía... absurdo. Porque al final conocer la India es conocer realmente cómo viven sus gentes. Dos días antes de, de irme de Delhi, ya confiada, ya en plan... ¡Uh, yo ya estoy de aquí! hecha de todo! Uh, le dije a Miquel, por favor, ¿podemos ir a un restaurante? Que ya no puedo comer más boniato. Y me dijo, bueno, vale. Y mientras estábamos comiendo me dijo, mañana vas a estar enferma. Y dije, gracias, me has uh, traído buena suerte, bebé. Pues sí, al final, al día siguiente, era nuestro último día juntos. Y nos fuimos a ver una estatua de Hanuman. Recuerdo que estábamos en el tren, que por cierto, maravilla eso de la separación de hombres y mujeres. Porque claro, como casi en, la, en Delhi no hay mujeres, pues mi sección estaba vacía. <risa> eh, di gracias, di gracias porque cuidado con la de hombres, cuidado. Bueno, sigo. La cuestión, que yendo para allá, de repente, digo, ya me estoy aquí mareando, él también, bueno, un día y medio casi muriendo. En cama, mareos, vómitos, fiebres. Y evidentemente rezando para poder llegar al autobús. Es más, salí de la habitación para hacer el check out y como no podía moverme tuve que estar en la terraza del hotel durante todo el día ya que mi bus salía por la noche y evidentemente no pensaba quedarme en tierra mi próximo destino me esperaba Rishikesh